0: 伤情最是晚凉天，憔悴斯人不堪怜。药酒催长三杯醉，寻香惊梦误惊寒。钗头凤血清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊。今天说的这个故事啊，也是个神话故事、啊、最近说神话故事说的比较多啊，也说放生的故事呢，说的也比较多。今天呢，也说一个放生的故事，说动物报恩，动物报恩呐、啊。我们经常说黄大仙报恩啊，胡大仙报恩。今天呢，我们说一个、啊、放生海螺也得到好报的这么个故事这个故事啊，发生在唐朝末年唐朝末年呢，在海边有个村子，这个海边是哪个海呀、啊？咱们现在说是这个渤海边上。有这么个村子，这个村子呢叫出云村。由于靠着大海，生活在这里的人大多以打鱼为生、啊、这出云村里有一个特别好的渔民，这特别好分两头说了：一是技术好、啊、第二呢是人性好。这个人呢叫刘金啊。传说当中啊，这个刘金好像、啊。还是汉高祖刘邦也不知道多少代的这个这个孙子了哈，这个传说是这么说的哈。但是呢，这个要说这个汉高祖刘邦传到这边都打了鱼了，这刘邦呢都得从坟里蹦出来啊，就这么说。但是这刘京这一年呢四十多岁儿，四十刚出头，哎，这个人五官端正，虽然有点黑嘛，打鱼的人嘛脸都黑，但是五官端正，相貌堂堂，长得特别好。别看呢，这个人膀炸腰圆，那为什么你在海边的人呢、啊？这个你得有膀子力气，要不然海里的活多苦啊！常年练的，那那是虎背熊腰啊,啊非常的有劲儿。但是呢，哎，你看他这身听是这样的，可是这个人呢，还正经念过几几年的私塾，在这个村里啊，还是不多的几个识文断字的人呢啊。你看外表粗粗大大的哈，但这个人呢，为人心地良善，性格爽朗，从来都是吃亏让人儿啊，哎，从来都是乐乐呵呵的，哎，还跟愿意啊跟人说笑，挺好，挺好的。所以啊，在当地村里啊，对呀、啊，这个刘京啊，大家都特别的尊重啊，有叫刘哥的，有叫刘弟的。有叫那个大侄子的，有叫兄弟的，反正呢看着刘金，人就都挑大拇哥称赞啊。四十多岁的人了，虽然说家里不太富裕，但是呢，在三十左右岁的时候，还是说了一媳妇儿。这个媳妇儿啊，哎呀，长得咱不说有多好，但是这个媳妇儿也是贤良淑德啊。在三十二岁的时候呢，呃，这个。刘京的媳妇儿给他添了一大儿子。哎，这刘京啊，虽然家里苦点，可是呢，这生活呀也算完满。咱说打鱼的日子苦，早上就得出海，然后呢，全部都是靠天吃饭。遇上点大风大浪、连续下雨什么的，这两天你就得挨饿了。咱说这一天不一样了。这一天呢，刘京出海捕鱼，那走得很早，一大早就走了。然后呢，天擦黑了，哎，这才开始收网。可是这一收网不要紧呢，也不知道那天是怎么了啊。咱说打鱼得有鱼讯呐、啊，也得是靠点运气。这一天是一条鱼也没捞到啊。到了最后一网啊，哎，捞起了一个大海螺，一个大螺。这螺啊，哎，他打了这么多年的鱼，就没见过这么大的螺。就跟那当时装那个稻米那大斗一样，咱说这个这个人不可貌相，海水不可斗量。当时量这个米啊，这个容器啊叫斗啊，就跟那个大斗一样。咱平常见这个海螺，那还能有多大去啊？见这个可不容易啊，是不是？跟古斗一样大。你要说从头到尾这一量，按尺算，咱说三尺一米啊啊，就这一就是。长如尺样，三十三厘米的大海螺，谁见过去？这我是没见过。我生活在海边，也是四十多年了，我是没见过。是，可是这个时候一看天，虽然是只捞上了一个海螺，那位说再下点网，看看碰,碰碰运气呗。时间不允许了、啊，那个时候不像现在有导航啊，是不是？又有指南针呢、啊，实在不行拿手机定位呗。那时候晚上啊，港口也没什么亮，天色已晚。赶着擦黑前，你就得赶快回港，要不然啊，在海上很容易出现危险，辨别不清方向。再加上呢，传说当中海里是精灵鬼怪啊，晚上都要出现，那玩意儿有点害怕，是不是？这个时候再下网来不及了。刘京是一声叹息呀、啊，哎呀，这今天这运气也就是太差了啊，没办法呀，回家熬点稀粥喝吧，明天也换不了钱了。这确实没其他办法，只好呢把网具好好收起来。就这么一个大海螺啊，这也算收获呀，就扛回家呗。反正这大海螺抱着是有点费劲，得扛肩膀上往回扛，也忒大点了。这回家呀，这个媳妇孩子都睡了哈，他是垂头丧气的。这个这个没跟媳妇孩子在一起睡，自己睡到外屋，随手呢就把这个海螺放到了桌子上。到了晚上，这刘晶迷迷糊糊的，好像被什么光亮啊给照醒了。咱说那个时候晚上，屋里灯一吹，哪有亮光去？不像现在哈、啊，还有路灯的光进来呀、啊，还有城市照明的光进来。那时候没有啊，黢黑一片呢啊！他、啊、晚上被一股光亮照醒了。微微的把眼睁开一看，刘金汉迷迷糊糊的时候，只见桌上的大海螺是放出万道霞光啊！哎呦，我的天哪！把这屋子照的那通亮通亮，那大白天也没这么亮去呀、啊！啊，这海螺的从这口上放出五彩霞光，整个屋里啊。就跟在彩虹里一样，特别好看，仿佛在仙境。这刘晶定了定神揉了揉眼睛，掐了掐大腿，确定自己不是在做梦，那顿时是大吃一惊啊！他心里就在想啊，这海螺拿回来的时候啊，我就觉得这这不是一般的东西，这晚上还放出霞光万道。这不是一般的东西，这是个神物啊！这要是把它放到岸上，是干坏了、损坏了，或者把它吃了，那不行啊！那是伤了神界的这个仙物了，不行不行，怎么都得给它放回海里，可别伤害了它。这就咱咱说，这刘晶是明白人，另外是个好人。我平常也钓鱼，我平常也上山舞的。哎，我们钓鱼的时候也有这么个习惯，就这东西你普通的小啊，这个普通的鱼什么，咱不说是不放生啊，可以放生，是不是？但是呢，遇到那些长相奇怪的或者特别大的一些东西，特别大特别小的鱼，特别大特别小的蟹子，那还有呢，怀了孕的母蟹子，这些通常都是要放生的。啊，你当然，你拿网上来的，你上市场上买是另一回事那自己抓上来的这些东西，通常都是要放生的。为什么呀？留一口活路，以后咱们好再抓。那当然，这个不是什么封建迷信。这刘金他们那个时候啊，他是觉得这种这个大的东西啊，奇特的东西，那是神物，必须放归大海。那当时呢，渔民有没有混蛋？有没有说不听写的？有啊，你搁旁人身里身这个边上，恐怕这晚上就下酒菜第二天，这刘京起了一个大早，就天天刚蒙蒙亮的时候，这媳妇孩子还没起来的时候，都不知道他扛大海螺回来的时候，刘京就赶快呀、啊，然后把这大海螺你搁一晚上别干坏了呀，是不是？抱着这大海螺就往海边跑，然后呢，驾着小船进海里，搁岸边害怕呢，别人看见再给捡回去怎么着？他驾着船往里且走了一段时间呢，然后呢，把这个海螺往这个水里一扔。要说这海螺，它应该是比水重啊，扔到水里应该不等就下去就完了呗。可是这个大海螺跟小船一样，在海面上漂了很长很长时间，哎，就跟会游泳的是，就围着这个船呢、啊，就流经这个船呢、啊，画了好几个大圈，有点恋恋不舍的，这才沉了下去。咱说从那天开始也不知道怎么了，这海里的鱼啊越来越少了，可能打的也多啊。另外呢，这个鱼价也上不去，这刘京家里的日子是越来越难过了，实在没法儿，吃饭都成问题了。那怎么办呢？想条活路呗。这刘京就想着呀，跟一个跑船的商人啊一起呢出去跑跑船儿。他也不会经商，可是，在船上呢做点杂活呗。帮人家呢收收懒呐、啊，收拾收拾卫生啊，倒倒痰桶啊，然后呢盛盛饭呢、啊，做点杂活咱们现在讲叫碎催啊，就什么都得干，反正人吆喝什么你就干什么，也没有什么固定的差事。人家呢要帮着驾船弄点什么，他也得干啊；人家要帮着做饭，他也得摘菜，什么都干啊，混口饭吃呗。然后呢这一趟下来呀，能弄点零花钱然后呢这个好养妻活儿啊，这样总比在家里三个人坐吃山空要强太多。咱说这一天，这商人载了一船的货物，叫运往南洋。这刘青当然也在船上了、啊、上船的时候，享晴昨日，一帆风顺。可是就是这样，在海上航行了几天，这几天，这一天，几天过后的这一天呢，叫风云突变。之前呢、啊，那大太阳地儿也不知道怎么着。狂风暴雨，惊涛骇浪啊！好家伙，那个时候的船，咱说这抗浪性不咋地，木头船，你说能有多大啊？然后一个大浪，这船呐是夸哈就翻过来了，整个是底儿朝上。这刘京，你说在船上好得了？那一个人，你水性再好，你能在船上待得住？待不住，被这巨浪滔天呢，也打在了水里，那全船沉没呀！人或俱空，那人呢没有一个活着的。咱说这刘金啊，这船往下沉，往下有个六子也跟着往海底这是积沉。这个过程当中，刘金想：完了，完，了，完，了，完！了。人呢、啊、叫生有处，死有地啊。我终生啊是打鱼为生，恐怕是伤的命太多了。这一次，也让我死在海里啊，也让海底的生灵啃啃我的尸首。我这啊也算轮回了，也算报答报答他们。他是这么想着的，这身体也是嗡腾腾的往下沉。可是，在迷迷瞪瞪过程当中，刘晶就觉得这个身体好像轻飘飘的。哎，怎么飘起来了？睁眼一看，眼前呢有三位美貌少女，青球玉带，飘飘如仙女一般。哎，积极的向他这方向走来，边走边说：“恩人呐，恩人，快跟我们走啊！”哎呦，这声音呢，怎么那么好听啊？这刘京就认为我是不是死了呀？啊，是我平常做好事做的多，这会儿仙女要带我上天堂，可能就是这么回事。那走吧，反正不知道自己生死嘛。这刘京就跟着这三位少女啊往前走。咱说走的时间不长。只觉得自己可能走的挺快，时间没有那么长，来到了一座晶莹洁亮的大院门前、啊、这个大院晶莹剔透，不知道的以为拿玻璃干的。那年头没玻璃啊，那年头只有水晶，就感觉像用水晶干的时候，还特别的明亮。大院外边怪石嶙峋，哎，只不过呢，院外边都有树，它这树不是一般的树，是珊瑚玉树。而且不止一颗、啊，层层叠叠的，特别的好看。哎，这三个女人就引着刘晶，慢慢的踏上玉阶，不是普通的石头台阶，是玉石的。一进门，时间不长，就一位老头迎面而上。咱说这位老翁，这位老头长得那太好了，脸上红扑扑的，一绺长髯呐、啊，那一根。黑的都没有，全是白的，飘洒于全新啊！穿的呢，富富太太的，就跟一个大圆外一样这三女孩忙说呀：“恩、哎、人呐，这是我们父亲，他已经在这儿等候您多时。”说罢，这三个女孩特别懂礼啊，万福一下，慢慢的就退出去了。老翁让座，让这个刘金赶快坐下，命使女丫鬟呢献香茶待客，然后赶快解释，怕这刘金害怕。呃，恩人呐、啊，你有所不知，我这里叫沧浪洲啊，我在这里已经修炼了五百多年了。那日闲游海边，不慎被抓住了啊，幸亏呀，这个您呐，这个。宅心仁厚啊，这个所以啊才得以释放。大恩大德无以为报啊！今日这个你遇到困难了，我特意遣我三女去营救于你，无以为报啊！这个想啊，日后啊，我有其中一女可以做你的妻妾，全当报答你当日放生之德。这回听明白了，他当时啊抓那大海螺啊，实际呢是一海螺成的精了，就在这个地方修炼了五百年了。那他多大岁数了也不知道，能幻化人形啊？传说当中且得一千来年的，能幻化人形。这老海螺那天呢，老海螺没事上岸边溜达，正好就撞网里去了啊。他是神仙，他所到的地方鱼啊都不敢往前靠啊，所以说呢，当天他没打着鱼。这老海螺就为了报答他，知道他这会儿有难，所以说救回来了。但是这不算完，三个姑娘刚才都见着了，个个是美貌如霜你可以选一个当你的老婆，就全当我报答你了，我给你个姑娘。这刘京听罢呀，这犹豫不决。自己呢，非常感激这个老翁救了自己，这算一环一半。我放了你，你救了我，这倒可以。可是我家里有妻有儿啊，我怎么能够再娶呢？于是连连推辞。要说这刘景不错，遇到美人啊，哎，心里还放的挺踏实，还想着自己的糟糠之妻呢。要么说这是个好人嘛。于是连连推辞。这老翁笑道：“恩人不必多虑。”一切呢自有很好的安排，您呢就顺其自然就好。说完了，这个老翁啊命侍女是排摆酒宴，然后呢安置刘京在府内休息。转眼之间啊，掐指一算呢，半个多月过去了。这半个多月，这刘京是享了福了。为什么这老头每一天都是盛牌宴宴、盛情款待这个刘晶啊？哎，拿上来的菜肴啊，这刘晶见都没见过，听名字都没听过，全是好吃的，而且喝的那个酒，那叫仙露琼浆。他以前喝的那什么，呢？简直现在都成马尿了。那以前的日子就没法比的。这刘金还还合计呢，我在这吃惯这个了，那我要回家再喝那个，喝喝那那酒，那不就跟井水一样吗？哎呀，这由俭入奢易，由奢入俭难呐，自己还合计这事儿呢。老翁每次提及娶亲之事的时候，这个刘金呢都推辞。可是时间一长了。刘江一看，人家确实也盛情难却，而且当时啊，大丈夫三妻四妾也不叫事不像现在一夫一妻制。于是呢，勉强答应了。哎呦，我天！要说这人还勉强答应娶一漂亮姑娘，人还不要正房，还要妾，哥我他妈早答应了，是吧？娶了这二姑娘海英，因为这俩呀，这三个姑娘里虽然都很漂亮，他跟海英两个人是互生情愫啊，欢欢喜喜的。拜完天地，然后拜自己的岳父老泰山，也就是那老头两个人过上了甜甜蜜蜜的日子。转眼之间，日子不经混呢，一年过去了，海英开怀了，生了一儿子。这两口子的日子那叫和和美美呀、啊，特别高兴。可是这刘京一直有个心病，什么心病呢？这家里还有吃苦受罪的。这个原配夫人还有儿子呢，每每静下来想到这个事儿啊，就不由得偷着落泪叹息。为什么不想让这个海英看见？人家一心一意跟咱过日子呢，我这想家不太合适。但是咱说这海英不错，到底是仙女啊，善解人意。他特别了解这刘京的思乡心切这种感情，自己呢非但没有生气，还对刘京啊，对之前的糟糠之妻如此之思念，哎，对于他这个心还非常的佩服，于是经常就好言安慰说：“哎呀，这思乡啊，乃是人之常情，若是想回去，随时可以回去，我坚决不会拦着你。”这刘京一听，那叫感激涕零啊，痛哭失声啊，也有点着急了，连夜就收拾金银细软啊。咱说呀、啊，他这媳妇儿这个、海英也帮他一顿收拾。次日搭乘一艘大船就转回家乡啊。不用说了，临别时啊，这夫妻俩的感情、啊、也是特别的好，那叫洒泪分别泪失一，泪湿衣襟，依依不舍呀。临走之时，海英取出一个拳头般大小的夜明珠作为信物，送给了刘晶，希望他好自为之。记得呀，我也是你的一房妻妾，记得时常回来看看、啊，别把我忘了。说到这事，这刘晶啊，更是哭的不行了。但是呢，说好要走了，家里那边也得惦记。于是呢，这个。头一回抹了把眼泪，上船就离开了。刘京回到了老家，啊，家中妻儿都乐坏了。为什么？都以为他死了呢？都说那船呢翻了以后，那妻子在家哭的好像眼睛没哭瞎了但是呢，他跟妻子关系特别好，他这媳妇啊立誓，如果说啊，我家相公。啊，刘京要是死了的话，我是终身不在家，我就守着儿子，把他这一点点血脉是养大成人呢。这一看刘京一年多回来，这到家了啊，没死，那能不惊讶吗？那哭的都不行了，那三个人抱在一起哭的那叫泪如涌泉，衣服都湿了啊。这叫什么呢？这叫喜中悲啊。然后互诉这些年的经历，这一年多都干啥了呀？刘晶也没隐瞒，就在啊，就跟媳妇儿啊吃饭的时候，就把自己在海里的一些遭遇和一年多以前呢，然后救的这个老海螺怎么怎么回事，跟媳妇儿是讲述一遍。咱说呢，他媳妇儿也特别通情达理。没有因为这事吃醋，还感谢呢自己的妹妹海英，然后救了自己的夫君，表示如果有机会，我们姐俩一定要好好相处。这一下刘晶啊，这一颗大石头落地了。这一期一切都是通情达理之人呐、啊，我这是哪辈子修来的福分呐、啊？刘晶啊，深感这妻儿不容易，哎呀，自己拿出这颗夜明珠。知道呢，是海英给的，卖的一个好价钱，然后举家呢搬到城里。这夜明珠价值连城啊，那这一家就不愁吃喝了呀。不光是盖了豪宅，而且购置了是良田千顷。从此之后也不用打鱼了，是不是？也不用挨饿了，也不用风餐露宿的这些苦啊，全部熬出去了，过上和和美美的日子。要说之后啊。啊、跟海里的亲戚没联系了吗？不，海里的亲戚惦记着刘晶，刘晶也惦记着海里的那些妻儿们。海里的亲戚时不时的就来看着刘晶，而且来了从来不抠手，净带上一些海里的特产，那都是价值连城啊。后来啊，刘晶带着自己路上的妻儿也到海里去串过门，这两家人是经常有走动，而且呢，下一代的人呢，还处的更亲近。这哥哥，也就是刘京原配夫人给他生的这儿子，啊，大这弟弟呀，哎，将近十岁，两个人是兄弟相称，见面呢亲的那叫不行，而且两个人还都长得挺相似，都是一个爹嘛，这两家处的叫其乐融融，关系融洽的，在当地也传为一段佳话。